0: 大家好，我是玉米，打开荷尔瓜西环贝亚。那在进入今天的心得分享之前呢，想先问一下大家，不知道今天的音档听起来是不是风声特别大？那如果有的话，还请敬情担待了。嗯，因为真的好热。好啦，那今天要来分享的是什么表演的心得呢？就是音乐剧《台北大空袭》。这出音乐剧呢，是由三点水以及迷走工作坊所一起联合所打造的戏剧，这样子。那我这次是在哪里看的呢？是在魏武营文化中心的戏剧院。简单的讲一下，就是魏武营呢有两院两厅，分别是戏剧院、歌剧院。以及音乐厅表演，表演厅。对，再再再说个题外话，感觉我的两院两厅似乎快集齐了哦。嗯，对，好啦，那么台北大空袭是在讲什么呢？其实他是在讲日治时期的呃美军轰炸台湾的。那个故事，整个戏剧的呈现方式，专业名词我是不知道是什么，但我自己的理解上来讲的话，就是戏中戏。怎么说呢？因为每个演员，嗯，等一下，先说回来，这一出戏剧呢，它也算是 2.5 次元，它是由桌游所改编的那个音乐剧这样子。那我在查的过程当中也发现，诶、欸，他也有出电玩，也有改编成电脑游戏这样子。好啦，说回戏剧的呈现方式，戏中戏，那么就是演员在台上有两个身份，分别是玩游戏的人以及游戏里面的角色。那么玩游戏的人呢？他们就是很直接，没有在另外取名字，就直接用演员的名字直接代入这样子。我在想，会不会是怕大家这样子会搞混？因为从头到尾人蛮多的，好像这个就叫做群众戏吧。因为从头到尾舞台上一直都是人员众多啊。我看了一下游戏的介绍，就是改编成电玩之后，人家，嗯、呃，就是有有一些开箱的介绍。呃，我先说，我只看了一个，哎，对，一个影片的介绍，刚好就点到这样子。那其实就跟这出戏剧蛮像的，主轴呢是以女高中生，就是，嗯、呃，这个主角叫做。亲子是一个女高中生，这样子为主角，那来开展的周边的故事，就是旁边发生了什么事，例如说旁边的亲朋好友之类的，等等的，还有发生在她身上来看其他的，呃，人员故事，在这个战争背景下的其他故事之类的，就，哎、欸。就电脑游戏的呈现以及舞台剧、音乐剧的呈现来讲的话是这样，嗯，但是就桌游的玩法的话，好像就不是这么一回事。就是大家要先抽身份之类的。好，这个有点说远了，拉回来。但是也不会觉得说，就是看这个戏剧，虽然是以某一个角色为主轴。为核心下去做做一个发展延伸，但就我个人的感觉，是不会觉得说特别偏重在哪个角色上。每个角色的叙述啊，以及对于他们的一些心路历程、心境上的描写，还有他们的阵营啊，他们代表的立场，其实都有很明确的在舞台上。每一幕每一幕，不同不同幕的那个分割之下，就可以很明显的看出来，诶，好像这个跟这个谁谁谁是一个阵营一个立场的，是可以透过这样来看出来。诶，有有吗？我我自己是觉得好像隐约中是有啦，对我自己的感觉是有，隐约的有，对。那么这个游戏就是这个舞台剧，哎，音乐剧的角色有哪些呢？游戏主持人，以及军人、警察、神父、医生，还有刚才说到的女高中生，以及妹妹这个角色啊，在戏里的话，人家是叫她小昭。那再来还有，哦，我讲了几个主持人云锦 ，OK， 还有的就是猫狗，对，诶、欸，我没有少讲耶，我真棒。反派呢？你要说就是很明显的反派角色，但他也有描写他的一些心路历程、纠结。他的变化之类的，我觉得还蛮棒的。透过游戏也好啦，或者是戏剧也好啦的方式，嗯，整个故事来讲述历史的背景，并不会觉得说他特别的把历史就是很无聊的直接塞给你。我觉得这种呈现方式是一个蛮容易可以接受的方式。那么，我再来说说音乐的部分，我觉得整个都很棒。例如说，有一些呃蛮大气磅礴的地方，慷慨激昂的部分，就是例如说军人呐、啊，还有其他部分，嗯，蛮慷慨激昂。当然，也有温情柔情的部分。整个配合上剧情，我觉得是配合的很好，很棒，完全不会有什么，哎、欸，这个要怎么形容？那就是整个都契合的蛮好的。还有就是中间有一些特别的表演，对，这个就是要进场去看才知道那么这次比较特别的地方呢，是在于可能。我自己在想的啦，啊、呃，就是他旁边都会有字幕的呈现，就是在角色们、演员们在唱歌的时候，旁边会有同时会有字幕的呈现，这样子。我在想，可能是因为呃比较人员众多，就是所以同时唱可能会有两个 A 与 B 的部分。对，所以就会可能比较不容易听清楚，那就需要文字来做辅助。哎呀、啊，既然都说要唱歌了，我觉得这次的音乐剧的体验啊，非常棒的一点是，并不会有，虽然人员众多，刚才光讲到就九个，那甚至没有讲到的，可能就不止。人员众多的关系。唱歌的时候，我觉得整体听起来，就算有独有 solo， 单独听也不会觉得说哪个人特别的。嗯，应该是说整体来讲，表现都很一致，非常的棒。这是我非常意外，因为人员众多，所以我就会觉得说，就会心里有个预期在那边，就是说。会不会落差参差特别大？这样子，好的特别好呢？可能有人会比较不好，但竟然很意外的，并没有。可是我也要讲一下，就是也有，就是一听我跟我朋友，就是觉得有特别特别棒的歌声。就是呢，亲子的这个演员，以及另外一个是严承欢。严承欢就直接是演员的名称了、啊，啊、哎，因为扮演那个角色亲子的那个，我我讲不出他的，我不知道他是谁扮演的，所以就不好意思就讲不出来这样子。对，这两个人完全我觉得可以说是美声当当啊。担当，对美声担当一点都不为过，对啊，因为这两个听他们唱的时候，就会觉得有一种啊鸡皮疙瘩的感觉。那说个题外话、哦、就是啊、嗯，我跟我朋友们出去之后，在做讨论的时候，就讲到里面的角色嘛，讲到亲子。我一开始在。看表演的时候，我一直以为我听成他，我把他的名字听成青子。对，那出来之后，我朋友就跟我讲是哪个青哪个子是青子。对，那我就很直觉的下意识的回答了一句说：“是欧崔吗？的那个青子吗？”哎，对我相信你们现在的反应应该跟我朋友的反应。嗯，是一样，的，对他们就是整个很无言就，就呃，嗯，对，就这样。好啦，这就是题外话。那么，我觉得每个角色、每个演员其实都有让我印象深刻的点。例如说，在声音的方面，医生这个演员的声线，我觉得蛮特别的。我在思考一点，他是不是发声的共鸣位置不一样，所以他的声音听起来就很特别，就跟很明显跟其他的男生的演员很明显就是不太一样。这个好难形容哦，对，可能要自己听过才会知道。那演青子这个角色的部分，就是我说唱歌让我听了真的起鸡皮疙瘩，印象很深刻。对，那么神父令我印象深刻的点是，哎，原本想说这个角色应该就是纯然的正派，但并没有，他其实也有他的过去。那这个就是大家要进去看才知道到底发生什么事。还有就是，原来他居然跟反派有那么一丢丢的关系。那既然说到反派了，反派角色让我印象深刻的点是，其中有一个桥段是他要向神父，他说我要来告诫，那这个时候很明显，其实那个环境、那个气氛，大家一看应该都知道。就是要下音乐的节奏，对，没错。那在音乐下之前，他就深吸了一口气。这个部分令我印象很深刻，因为就是听得很明显。嗯、呃，我在想，是不是一来剧情的需要，二来也为他后面的歌唱做一个准备，这样子。所以我觉得。整体来讲，整个都好贴合，就是那一点让我印象很深刻，就是那个地方。那再加上他这一个这一段的歌唱，唱出的是他的纠结，他的心路历程，还有他的一些诶、欸、心境。对，所以让我印象很深刻，就是这一段也是让我很。明确的去认识到这个看起来好像是反派的这个角色这样子。那么严承欢的部分就不用讲啦，他就是他的声音，不知道是不是因为我已经看了他几嗯、呃、几部的演出，就是不止一出的演出，所以就是对于他的声音其实。辨别度来，识别度来讲的话，我觉得也蛮好识别的哦。Oh, 里面军人，也就是小昭的哥哥，是由刘子权饰演的。那我会认识到这个演员，是因为我在 YouTube 上看到，再加上他之前就有演出过呃公式的戏剧。我应该没记错吧？对，公式的戏剧这样子，所以就知道哎、欸，这个演员的那个呃，就是有个印象这样子。然后徐浩中演的狗狗很可爱，还有鸟屎，苏志祥所演的猫咪以及主持人，一整个听起来是不是很配角？但是。你完全不会忽略它的存在，虽然猫咪只有出现一小段，但它们都演的非常的知道位，就是有很可爱的地方。那么，因为像猫猫跟狗狗，就可能不会有语言上很明确的表现，就是猫叫跟狗叫嘛，就这样。那可能更多的是在于肢体上的动作，呃不不不不，对对，肢体上一些细微的动作这样子的呈现。那这就比较可惜，我就没办法看到，所以常常这就是别人为什么在笑，嗯，我却 get 不到笑点，是因为嗯，就真的没看到，所以你要我怎么样嘛？对。所以我就会觉得，哎，为什么明明这时候没有什么笑点啊？然后大家莫名其妙的笑啊、呃？原来是演员有就是角色有做一些细细微的动作，然后让大家发笑这样子。那么他们在演出前的注意事项里面也有讲到说，不要在演出过程中禁止交谈，巴拉巴拉什么之类的。我当下听到的心里，我。会可是我就是需要，有些地方我需要听别人跟我讲啊，对，这是比较无奈的一点吧、啊。但我可以理解会有这个规定的原因啊，毕竟人那么多嘛。那如果每个人都在台下你一句我一句这样讲话，就算音量再小，也会造成人家的困扰。对啊。不过我是用事后补的方式啊，就是事后我再问他们。虽然当下没有没有可以及时跟上時，及时就是现场的反应无法及时做出跟大家一样的反应。不过就是我大概知道是为什么。对，每当这个时候，就会让我想起之前看的那种。啊、嗯，某一出我有，应该我之前有分享过，就是有一个特别的舞台剧，那它是有专门否生 r 障者提供一些服务，尤其是视障者，它有特别提供那个口述影像的部分，这点我是觉得非常的棒。然后也因为戏中戏的关系，所以就会分别啊。呃在，例如说游戏的过程中是一个搞笑的点，但是当进入游戏的这个部分，也就是戏中戏的这个部分的时候，其实整个背景还有整个氛围来讲是会比较压抑、悲伤的部分。可是就是，嗯，因为它是交错着出现戏中戏以及。游戏就是玩游戏的人们，这样是交错着出现，所以就是你会一下子哭，一下子笑，一下子哭，一下子笑。然后我跟我一个朋友，就是其中一个朋友，我们已经看了三点水的好几部作品。那他说，好像他就跟我讲说，感觉好像这就是他们家的特色。对，我就说，诶、欸，我后来仔细想一想，我觉得好像是诶、欸。那因为我有看一些就是评论之类的，就是在演出前我就跟他们讲，我就先问了他们说，问我两位朋友说，哎、欸，你们有准备好卫生纸吗？然后一个说有，一个说没有。然后说，诶、欸，我看到的评论好像是说需要卫生纸哦。对，然后反正就是就是一个有趣的小插曲就对了。然后反正我朋友其中一个有两包，有的那一个有两包，然后没有那一个就是对，就是没有。然后本来是说叫我拿给另外一个朋友没有的那一个，我就说哎、欸，可是我只有一包哎、欸。然后我朋友就回我说。反正你又不会哭，我<笑>心我心里当下 OS 是，不是是因为我包包里面有放水啊，小姐，不是我不给，是因为我包包里面有放水啊。<笑>我当下心里的想法是这样，但我没有讲啦。对，反正我就是不想开包包，就这样。然后我心里还在想另外一件事，就是说我不想哭吗？重点是我搞清楚状况的时候，就已经过那个会让人想哭的 timing 了啊！我有什么办法？还有就是，嗯，笑的话，我可以很及时。绝大多数的笑点，只要如果是用言语表达的话，用听的，我就可以很明确的跟着一起做出反应。就是我有，如果有 get 到我有有戳中我的笑点的话，我就会。跟着笑这样子，可是哭的话，真真的没办法，这个有点困难啊，好不好？然后再说个好笑的延后的小插曲，我说的是我跟我朋友之间，就是呢，演完之后我就问说：“哎、欸，你有哭吗？”然后他的反应就说：“啊，什么？你说什么？我听不见，那个有人说话吗？”然后。他下一秒反应更好下来就问我另外那个本来没有说没有带卫生纸的那位朋友，就说：“哎、欸，你帮我看一下，我妆有没有花掉？”然后我就说：“我就在，我是是你问的，时候还说没哭，还说没哭，那为什么需要看妆有没有花掉？”然后我就转过去，我就跟他说：“哎、欸，那所以你有没有哭啊？”对，然后刚才的桥段就在上演一次。我是反正就是很好笑，的。对我就总会说没哭，什么之类的，对，啊，反正就是一个有趣的小插曲。然后我刚才是不是讲到，像演猫跟狗的，不要看他们这样子演猫跟狗，但是就是嗯，像例如说鸟屎的部分，其实就真的蛮吸引大家眼球。我在演後，后我已经。因为是不止一次看他表演，那他的演出这样子，那我跟我的朋友就是我朋友就是反映说，又提到一次，因为之前他其实也就有提到，就有说他在台上，他真的是他很适合舞台的一个人呢，因为你。他在舞台上，就算他没有出声音，但是你仍然会注意到他的存在，这点是他非常厉害的地方。那说个我没有 get 到当下笑点的桥段，就是，呃，由徐浩中扮演的狗狗，有一段戏是这样子的，就是台上另外一个角色，另外一个演员就是。原本是在摸着狗狗的头，就是对，反正就是那种摸摸狗狗的头，就是摸摸。然后呢，呃，因为后来在讲严肃的话题，他就没有摸狗的头。之后，那个狗狗呢，就非常的可爱。首先先抬头看了一下，然后再把那个角色，就是那个演员的手抓起来，放到自己的头上。对，这点。我就想说，我就觉得很奇怪，为什么大家都在笑？这里不是很严肃的地方吗？怎么大家都在笑？对，后来我才由事后补补课的方式啊、呃，了解到啊、呃、当下原来是发生了什么事之类的。嗯，当然、啊，有些如果我特别有记得的地方，我可以由事后补课的方式来问同行的人，到底发生什么事。当然，如果哎、欸，更多就是，其实就是错过了，就是嗯，没抓住。那如果又不是特别印象深刻的点的一些小地方的话，那可能就真的就错过了，就真的没办法。这、就是我自己在看表演的时候会觉得比较可惜的地方。呃，那再讲到说，我可能会比较喜欢。也不能说我比较喜欢哪个演出，沉浸式演出就是我可以很明显近距离的跟演员们互动，那大部分的也都是透过语言上就可以很明确感觉到，呃，他们要表达的什么，或者肢体的话比较不会有那么，呃，要怎么说，比较不会有那么。需要肢体的部分，对，因为我觉得这是比较不一样的地方啦。对，嗯，当然大家可以自己去体验看看。那这也是我看完这一出演出之后自己想到的一些点，就是我会把它拿来把传统的戏剧，就是一般的戏剧形式跟沉浸式演出的做个比较，这样子。我自己的个人观点跟感受这样子。不过沉浸式剧场因为环境常常需要移动的关系，所以可能会比较不方便，那它的环境可能也比较不适合，例如说轮椅或行动不便的人进去做体验。对，这是一点比较，就是各有优缺点吧。那么如果是一般戏剧的话，就是像我这样。呃、嗯，视障的话，可能就对于细节的一些细微的动作啊，就会 get 不到一些特别的笑点，对，所以就是比较可惜的地方。嗯，所以我才会想到说，之前看的有那个有专门针对视障者所提供的口述影像的部分。才会又突然想到，那这次也是因为我朋友讲的那一句说：“诶，他们的呈现方式就是三年水，他们家呈现的方式就是一下让你笑，一下也会让你哭，就是哭跟笑是穿插在一起，并不会整个连贯。例如说，整场就是喜剧，整场就是比较搞笑，那整场就是比较悲情之类，的，他并不会这样。然后我就说，嗯。”有吗？然后我后来想想，仔细想想，在我看的其他剧团的演出的部分，就是其他剧的部分的话，好像真的是这样，就是很敬畏分明，从头到尾可能就是很基调，就是欢乐的就会很欢乐，那么悲伤的就真的就是很悲伤。那这也就是我我个人，我个人其实。的偏好就是比较偏向于欢乐、喜剧、搞笑方面的。那么悲伤的部分，嗯，我比较不会想要这样。对，反正就是个人的偏好啦。就可能会很怕自己掉进去悲伤的情绪当中，就会很难去把自己拔出来，因为。也不算很难拔出来，反正就是很怕掉进去、进入那种感觉。嗯，对了，虽然这一出戏啊，今年已经结束了，啊、呃，可能有人没跟上吧？就是是不是会有一些人，就是看心得啊，就是看大家分享，可能会想要看大家评论，可能就会有想要去看的冲动。但是今年的已经结束了，等一下。<笑>什么都没听见。哎，嗯，对，既然我说了转折词的话，就代表说，好的，我直接讲，就是呢，明年他们还会有演出，不过就是在台北。目前就所知的是，只有台北没有其他地方的演出这样子。嗯，对，好啦，那就这样啦。哦，然后再补充一些东西，不知道是不是因为我戏剧近几年看的比较多，然后刚好都是特定的一些范围这样子，就是例如说啊、呃，看的主要都是音乐剧啊，或者是三点水他们家制作的、呃、2.5 次元的舞台剧啊、音乐剧这样子，所以呃，例如说对于里面演员。就会比较熟悉，例如说严承欢、鸟屎、徐浩中，哎、欸，功能安，对，没错，还有这一位，对，就是再来就是还有一个，我会想说，哎，怎么又是他？他不是目前的工作人员，但他是很重要一。这样不能这样讲，每个环节都很重要。那也就是导演的部分。这次的导演高天恒，哎，对我也不是第一次看到他的作品了，他导的作品了。对，所以就是，嗯啊，这个要怎么形容？本身就会觉得哦，好哦。好啦，那顺便回来讲一下说。哎、欸，一般戏剧，一般戏剧的话，就是我们对演员很熟悉，但是演员不会知道你是谁，毕竟观众那么多嘛。那如果是沉浸式的话 ，maybe 你去很多次、很多刷的话，那个演员可能都会对你有一些印象，毕竟嘛，他一次进去的人数不多啊，是不是？顺带一提，这次看完差点去剁手，差点买周边。呃、嗯，我是不买节目册的人。对，但是这次看完，居然竟然很意外，我自己也有点觉得很意外。我难得是看完之后会有想要买节目册冲动。在我看了这么多表演之后，真的是很难得会有这样的想法。嗯，对。好啦，那说回来，如果有感兴趣的话，明年三月在台北不要错过喽。好啦，那大家我的分享就到这里啦。如果想要跟我互动的话，可以到 FB 我的粉砖玉米跳跳跳。呃，你们会想要看我分享好吃或者是好看的食物的照片吗？还是会想要看我画的画？嗯，已经很久没画了，对吗？那就算以上两者都没有的话，也可以来互动一下嘛，对不对？或者是在听完 podcast 之后呢，来留言啦。就这样。好了，下次见啦，拜拜。